0: Die Episode 72 des Coenthusiast podcast Heute geht es um die Qualität unserer Gedanken und warum Sie die Qualität unseres Lebens verändern können. Ein enthusiastisches Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und wir beschäftigen uns heute mit der Qualität unserer Gedanken. Dazu möchte ich dir gerne zwei Fragen stellen. Die erste Frage, woran denkst du kurz bevor du zu Bett gehst oder während du im Bett liegst und kurz bevor du einschläfst? Denkst du an etwas Positives oder grübelst du über Sorgen nach? Und die zweite Frage, Woran denkst du kurz, nachdem du aufgewacht bist? Was sind die ersten Gedanken, die dir, während du vielleicht noch im Bett liegst oder dich gerade schlaftrunken auf den Weg ins Bad machst, was sind so die ersten Dinge, die dir durch den Kopf gehen? Das sind Indikatoren. Für die Qualität deiner Gedanken, wenn du dich mehrheitlich mit negativen Dingen beschäftigst, mit äh, Dingen, die dich einerseits beschäftigen, bei denen du aber andererseits überhaupt gar nicht äh, daran denkst, wie du sie gelöst bekommst, sondern nur über dein Schicksal und über die negativen Konsequenzen, wenn du die Probleme nicht löst, wenn du nur daran denkst, dann hat es einen negativen Einfluss auf deine Schlafqualität, auf deine Lebensqualität und auf deinen Erfolg. Und warum ist das so? Es gibt da verschiedene Einflüsse. Zum einen ist natürlich ganz entscheidend, was lässt du bewusst in deinen Kopf? Womit beschäftigst du dich aktiv? Und das äh, Nächste ist, mit welchen Menschen umgibst du dich? Wenn du dich von RTL 2 berieseln lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Gedanken sich um eher negative oder maximal um unterhaltende Dinge kümmern, sehr, sehr hoch und du beschäftigst dich dann aktiv mit nichts, was dich weiterbringt, was dein Leben verbessert. Und wenn du dich nur mit Menschen umgibst, die äh, naja, es entweder nicht gut mit dir meinen oder dich immer versuchen klein zu halten, dich beeinflussen und nicht wollen, dass du dich entwickelst, dann wird die Qualität deiner Gedanken auch entsprechend nicht so sein, dass die Qualität deines Lebens positiv sein kann. Und ich habe dir drei Beispiele aus meinem eigenen Leben mitgebracht, die verdeutlichen sollen, wie ein positiv oder eine gute Gedankenqualität dabei helfen kann, dass das eigene Leben in besseren Bahnen verläuft. Das erste Beispiel betrifft meine äh, betrifft zwei gesundheitliche Schicksalsschläge. 2009 bin ich an Lymphdrüsenkrebs erkrankt und ich bin der Meinung, dass ähm, ich diese Erkrankung nur deswegen sehr sehr gut und äh, na ja, mit wenig bleibenden Schäden überstanden habe. Einerseits, weil ich ein sehr positives und äh, gutes, mich unterstützendes Umfeld hatte, aber andererseits auch, weil ich den Willen hatte, da gut aus dieser Situation rauszukommen, hinterher noch ein langes Leben zu führen. Ähm, und ich hatte in der Zeit, es waren ungefähr sechs Monate, die ich äh, zeitweise in Therapie war, hatte ich natürlich viele Zimmergenossen, die auch lebensbedrohliche Erkrankungen hatten. Und einige davon, auch welche, die noch nicht so wirklich alt waren, lagen in ihrem Bett und haderten mit ihrem Schicksal und äh, konnten sich ja nichts mehr erfreuen, haben nur mit Mühe und Not gegessen. Und äh, das ist nicht wirklich fruchtbarer Boden, der einen dabei unterstützt, wieder gesund zu werden. Man begibt äh, die, ja sagen wir mal, die Macht über das eigene Leben gibt man in andere Hände, in das Schicksal, in die Hände der Ärzte, in die Medikamente und so weiter. Man glaubt dann nicht daran, dass man selber etwas zur Genesung beitragen kann. Und ganz besonders ist mir im Kopf geblieben ein Zimmergenosse, der war so um die 50, ähm, der lag eigentlich nur im Bett, hat mit Mühe und Not ein bisschen was gegessen und sah ansonsten immer zur Decke hoch. Auch wenn Besuch kam, hat er sich nur ganz ungern mit dem Besuch unterhalten, hat ihn relativ schnell wieder weggeschickt und hat dann wieder zur Decke geschaut. Mich hat das irgendwann aufgeregt beziehungsweise ich fand es auch schade und habe dann gefragt, ob ich nicht mal von jemand anderem ein Schachbrett oder irgendwelche anderen Gesellschaftsspiele mitbringen soll, damit wir uns mit was anderem beschäftigen können als er mit seiner Zimmerdecke. Nein, er wolle das nicht, er möchte über seine über sein Schicksal nachdenken. Und über dieses Schicksal nachdenken heißt, man ist unzufrieden, man äh, denkt darüber nach, was sind die Konsequenzen, dass man vielleicht nicht mehr lange zu leben hat, anstatt sich mit der Zeit, die einem noch bleibt, zu beschäftigen oder alles dafür zu tun, äh, der sagen wir auf Statistik zu entfliehen und doch wieder gesund zu werden. Ähm, ich hingegen war mit einer oder bin mit einer Einstellung, ich möchte fast sagen gesegnet, weil man kann die nur ganz schwer äh, sich aneignen, wenn man die vorher nicht hatte. Ähm, habe Bücher zu diesen Themen gelesen, wie ich denn schneller wieder gesund oder überhaupt gesund werden kann. Habe die Ärzte regelrecht gelöchert, ob es bestimmte Lebensmittel gibt, die ich essen kann oder Dinge, äh, die meine Genesung äh, ja, die meine Genesung zu einer höheren Wahrscheinlichkeit möglich machen, als nur zu warten dass die Ärzte und die Medikamente ihren Dienst tun. Und der zweite medizinische Schicksalsschlag war vier Jahre später. Da bin ich durch einen sehr, sehr blöden Zufall und weil mein Immunsystem äh, dauerhaft geschädigt war, an einem Hirninfarkt fast gestorben, der auf eine Blutvergiftung im Gehirn zurückzuführen war. Also eine sehr unschöne, statistisch äußerst unwahrscheinliche Sache. Und insbesondere bei dieser Sache bin ich der Meinung, dass ich die nur deswegen ja, nahezu schadlos überstanden habe, weil ich immer gekämpft habe, weil ich es einerseits überstehen und andererseits wieder sehr schnell wieder zurück ins Leben wollte. Das gleiche Leben führen, das ich hinterher hatte und aus den beiden Fehlschlägen möglichst zu lernen für den Rest meines Lebens. Natürlich habe ich mir eine kurze Zeit lang in beiden Fällen gedacht, warum ich? Warum betrifft es mich? Womit habe ich das verdient? Aber das bringt einen nicht weiter. Man äh, muss wirklich seine Gedanken dahin ausrichten, auf die Punkte, die man verändern kann. Und daran wirklich zu arbeiten, <lacht> hilft einem dabei, eine positivere Stimmung, eine, äh, eine Art Lebenslust, auch in schwierigen Situationen sich zu erhalten und dann so gut wie möglich wieder ins Leben zurückzuführen. Und nochmal möchte ich betonen, ein gutes Umfeld hilft einem zusätzlich. Wenn man ein Umfeld hat, das einen immer runterzieht und das auch depressiv ist und sagt, ach du armer Kerl und das einen nicht fördert und motiviert und ein Stück weit auch antreibt, dann wird's doppelt schwer. Also man muss die eigene Einstellung haben, aber auch ein Umfeld, das einen dabei unterstützt, möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen. Das zweite Beispiel ist ein eher alltäglicheres und es betrifft die Medien bzw. Nachrichten. Und das betrifft alle Arten von Nachrichten und Medien, also Radio, Fernsehen, Fernsehen, Social Media und Dinge, die wir uns sonst so im Internet anschauen. Meistens hören, lesen, sehen wir dort von Hass, Krieg, Angst, Terrorismus oder Dingen, die so weit weg von uns sind, dass wir sie nicht wirklich beeinflussen können. Natürlich, wenn Menschen sterben, ist es kein Spaß. Hungersnöte, Kriege und so weiter, alles keine schönen Sachen, zweifelsohne. aber darüber nachzudenken, sich mit anderen Menschen darüber auszutauschen und sich darüber zu wundern, in was für einer schlimmen Welt wir doch leben, das bringt niemanden weiter. Stattdessen sollten wir in solchen Situationen, wenn es wir uns das wirklich beschäftigt, eine Entscheidung treffen, dass wir etwas ändern, dass wir zum Beispiel spenden, dass wir in einer gemeinnützigen Organisation beitreten oder ähm, ja irgendetwas tun, was unser näheres Umfeld äh, positiver gestaltet. Also keine Ahnung, man engagiert sich ähm, ehrenamtlich bei den Tafeln oder was auch immer. Dann kannst du die Not von der du täglich hörst, ein bisschen mildern. Aber das Ganze nur zu hören, darüber nachzudenken, darüber zu reden, das bringt überhaupt niemanden weiter. Das Beispiel, das mich dabei persönlich betrifft, ist, wir haben zu Hause zwei Wecker. Mein Wecker spielt um 5.30 Uhr eine ja, relativ angenehme und beruhigende Musik zum Morgen, die mich sanft aufweckt. Unser zweiter Wecker, und das ist nicht meiner, der weckt uns mit den Worten, 5.32 Die Außentemperatur beträgt momentan 7 Grad Celsius. Laut Wettervorhersage liegt die Temperatur heute zwischen 8 Grad Celsius und 20 Grad Celsius. Sieht so aus, als hätten wir heute einen nebligen Tag. Hier sind die Nachrichten von Update. Gescheiterte Pkw-Maut könnte noch teurer werden. Hurricane Dorian fordert 5 Todesopfer. Kalifornien, Feuer auf Boot mindestens 8 Tote. Führung der FDP Sachsen verkündet Rücktritt. Bolsonaro's Ansehen in Brasilien schwindet. Das war's erstmal. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und ich finde das so fürchterlich, dass ich sofort Reis ausnehme und mich ins Bad verziehe, damit ich diesen Krampf nicht hören muss. Ich finde es echt ganz schlimm, wenn man morgens schon mit diesem negativen Zeug geweckt wird. Sachen, die man vielleicht sogar interessant finden könnte, aber die eigentlich dem eigenen Leben überhaupt gar nicht die damit überhaupt nichts zu tun haben. Und mein drittes Beispiel ist das persönliche Umfeld. Dein Umfeld bestimmt nämlich maßgeblich, was du denkst, welche Entscheidungen du triffst und wie erfolgreich du bist. Nehmen wir zum Beispiel an, du hast ein Umfeld, das überwiegend aus drogensüchtigen oder gewalttätigen Menschen besteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du selber Sucht-Tendenzen oder gewalttätige Tendenzen entwickelst, relativ hoch und die Wahrscheinlichkeit, dass du dich positiv entwickelst, Karriere machst oder irgendetwas anderes äh, Interessantes aus deinem Leben machst, ist dann viel, viel geringer, weil die Menschen werden äh, immer daran arbeiten, dass du dich nicht weiterentwickelst, dass du dich nicht veränderst, denn wenn du dich veränderst, müssten die sich ja auch verändern, denn ansonsten wird es für beide Parteien irgendwo unangenehm. Nur sehr starke Menschen schaffen es, in einem negativen Umfeld genau das Gegenteil von diesem Umfeld erreichen zu wollen. Also wenn wir zum Beispiel äh, eine schlechte Kindheit hatten, wir sind äh, irgendwie geschlagen, misshandelt worden oder was auch immer, kann man das auf eine Art als Entschuldigung dafür ansehen. Ich bin nicht der Meinung, dass man das tun sollte oder kann. Ja, der musste ja so werden. Er hatte ja eine schlechte Kindheit, ein schlechtes Elternhaus, was auch immer. Man kann das aber auch in die entgegengesetzte Richtung umkehren und alles dafür tun, dass man genau das positive Gegenteil dessen anstrebt, was man in der Kindheit erlebt hat. Diese Wahlmöglichkeit hast du. Und wenn du dir ein Umfeld suchst, das deine Ideen, deine Träume, deine Ziele mit dir verfolgt, sie müssen nicht die gleichen Ziele haben wie du, das wäre natürlich noch besser, aber die dich dabei unterstützen, die dich ermutigen und die dir keine Steine in den Weg legen, dich auf Risiken aufmerksam machen oder dich immer äh, immer an dir und dem zweifeln, was du machen möchtest, ähm, dann tust du dir mit einem, positiven äh, mit einem positiven Umfeld deutlich leichter. Wähle also dein Umfeld bewusst aus. Und wenn es Personen in deinem Umfeld gibt, die du nicht einfach aussortieren kannst, zum Beispiel Familie, dann kannst du äh, Strategie 1, du kannst entweder mit diesen Menschen möglichst wenig Zeit verbringen, du äh, ja, beschränkst die Zeit auf das absolute Minimum, mal kurz Kaffee trinken gehen oder sowas. Und Strategie 2, wenn du mit diesen Menschen dann doch Zeit verbringst, dann sprichst du keine Themen an, von denen du weißt, dass äh, diese Menschen dir dabei nicht helfen können. Also nehmen wir an, du hast den Plan ins du studierst und hast den Plan ins Qualitätsmanagement zu gehen und deine Eltern sind Banker und sind der Meinung Qualitätsmanagement was soll das machen einen vernünftigen Beruf und geh auch in eine Bank. Und immer dann, wenn du in Gesprächen mit diesen Personen über deinen Ziel über dein Ziel und über deinen Wunsch Qualitätsmanager zu werden sprechen möchtest, dann werden die dich nicht unterstützen, werden dir vielleicht keinen Mut zusprechen, sondern werden immer wieder sagen, ja, aber wenn du das machst, dann hast du da negative Konsequenzen und hast du schon mal daran gedacht, dass du da vielleicht weniger verdienst als in der Bank oder, oder, oder. Also ein, ein konstruiertes Beispiel natürlich, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, sprich dann mit diesen Menschen nur über äh, alltägliche Dinge über, keine Ahnung, gemeinsame Feste oder über äh, Sachen, die euch beide oder die euch miteinander verbinden. Und sprech nicht über Sachen, äh, über deine Ziele und über deine Träume, die nicht mit dem übereinstimmen, was diese Menschen wollen oder von dir erwarten. Das wäre mein wichtiger Hinweis. In diesem Zusammenhang gibt es einen schönen Vers oder einen schönen Absatz im Talmud. Das ist ein Buch aus dem, oder das wichtigste Buch aus dem Judentum. Und zwar lautet der, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er bestimmt dein Schicksal. Also vereinfacht gesagt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden dein Schicksal. Wenn wir also eine positive Einstellung zum Leben haben, wenn wir ähm, eine gute Gedankenqualität haben, dann wird unser Leben auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in die Richtung sich entwickeln, in äh, die wir es haben wollen. Was ist jetzt der Bezug zum Qualitätsmanagement? Natürlich gibt es einen. Und ähm, wenn du eine Person bist, wenn du jemand bist, der immer oder die immer über die Kunden lästert oder über die Lieferanten lästert, über die... Kollegen lästert, über den Chef lästert, dann äh, werden die das spüren. Auch wenn du das denen nicht, gegenüber nicht direkt sagst. Es wird immer so sein, dass du diesen Menschen gegenüber dann das, was du über sie denkst, auch irgendwie ausstrahlst. Also zum Beispiel ein Kunde ruft an, du siehst schon an der Nummer, um Gottes Willen, der oder die schon wieder. Das kann nichts Gutes heißen. Diese Person wird an der Stimme am Telefon merken, dass du ihr gegenüber nicht positiv gestimmt bist. Und das, was du dieser Person ausstrahlst, kommt wieder zurück. Noch deutlicher wird das Ganze, wenn du dieser Person gegenüberstehst. Dann sind nämlich noch die Körpersprache, die Mimik und die Gestik mit dabei. Auch hier kannst du bewusst dich dafür entscheiden, wie denkst du über diese Person. Du kannst dich bewusst äh, an, auf Dinge fokussieren, die an dieser Person, an diesem Kunden, an dieser Firma, an diesem Projekt positiv sind und dich nicht auf das Negative, auf das Nervige ähm, konzentrieren. Denn was du denkst, kommt irgendwann wieder zu dir zurück, in der einen oder anderen ähm, Ausprägung. Also, was möchtest du zurückbekommen? Willst du etwas Positives zurückbekommen, dann gib in erster Linie auch etwas Positives. Die Menschen geben es dir zurück. Ein Beispiel nicht aus dem Qualitätsmanagement ist das Verhalten von Menschen, von Kunden an einer Kasse. Kassiererinnen sind zu so 90% mit irgendwelchen Trantüten, negativen Leuten, unhöflichen Leuten konfrontiert... Und den meisten sieht man das auch an. <lacht> kommt dann doch mal jemand, der sie freundlich anlächelt, der zuvorkommend ist, der vielleicht ein kleines Kompliment macht, einen kleinen Witz macht, dann hellen sich die Minen von diesen Menschen, wenn sie noch nicht allzu verbittert sind, sofort auf. Also, was du gibst, kommt irgendwann auch wieder zu dir zurück. Wiederum, die Qualität deiner Gedanken bestimmt die Qualität deines Lebens und auch deines Umfeldes. Jetzt habe ich noch fünf Strategien für dich Mitgebracht, die ich persönlich anwende, um mir eben diese gute Gedankenqualität anzueignen. Entscheide selbst, welche dieser fünf Strategien für dich funktionieren könnten und welche du ausprobieren möchtest. Oder ob du vielleicht noch andere hast. Wenn ja, dann interessiert mich natürlich, welche das sind, schreib mir dann gerne eine E-Mail. Strategie 1 Nachrichten und Fernsehdiät. Ich entscheide mich bewusst für das, was ich sehen möchte. Vor kurzem habe ich noch Fokus online gelesen im Internet oder äh, die Stern die Webseite vom Stern eigentlich im Prinzip mehr oder weniger Boulevard nicht viel besser als die Bildzeitung und es geht äh, wie oben schon wie vorhin schon gesagt es geht um Hass um Terror, um Tod, um Dinge, die ich nicht wirklich beeinflussen kann und die ich auch nicht beeinflussen will. Ähm, das versuche ich möglichst von meinem Kopf fernzuhalten. Ich höre kein Radio, ich schaue schon seit über zehn Jahren, kein normales Fernsehprogramm. Also entscheide bewusst, was du konsumierst. Ich sage nicht, dass du nicht Netflix gucken kannst oder sonst was, was äh, man heutzutage halt gerne schaut. Aber entscheide bewusst, dass du dir zu einer bestimmten Zeit einen Film anschaust. Äh, entscheide bewusst, warum es genau dieser Film sein soll und mach dann nebenher nichts anderes. Genieß das, was du dir anschaust, dann macht es auch wirklich Sinn und lass dich nicht nur einfach berieseln. Strategie 2. Wähle dein engstes Umfeld bewusst aus. Mein engstes Umfeld besteht nur aus Menschen mit entweder ähnlichen Einstellungen oder Zielen oder Menschen, die mich in dem unterstützen, die mir äh, Mut zusprechen, die äh, mich aufmuntern wollen, wenn es mal nicht so gut läuft, in dem, was ich erreichen möchte. Vorhin schon erwähnt, wenn du mit Menschen zu tun hast, also nicht jeder Kunde ist positiv. Vielleicht erhältst du auch nicht so arg viel von deinem Chef, aber dann verbringe mit diesen Menschen so wenig Zeit wie möglich. Sei ein gutes Vorbild und strahle diesen Menschen gegenüber was Positives aus. Und dann kannst du auch die ein Stück weit positiv beeinflussen und auch deine Einstellung den Menschen gegenüber beeinflussen. Und somit dein Umfeld aufhellen, wenn du in einem dunklen Umfeld lebst. Die dritte Strategie ist unterbewusste Programmierung. Ich habe das vor kurzem festgestellt, dass das tatsächlich funktioniert und zwar mache ich das so, dass ich kurz vor dem Schlafengehen bewusst an positive Dinge denke oder an interessante Herausforderungen, an angenehme bevorstehende Ereignisse und mir das schön ausmale. Wie wird es sein, wenn ich die Herausforderung gelöst habe? Wie wird es sein, wenn ich das bevorstehende Ereignis gerade durchlaufe, wenn ich in, in diesem Termin bin, auf den ich mich schon lange gefreut habe ähm, oder solche Dinge? Zwei Effekte. Der erste Effekt ist, dass ich super schnell einschlafe und super gut schlafen kann. Und der zweite Effekt ist, wenn es zum Beispiel um eine Herausforderung geht, dann arbeitet mein Unterbewusstsein während der Nacht schon ein bisschen an der Problemlösung für mich mit. Und es ist schon oft passiert, dass ich morgens aufwache. Und mein erster Gedanke war Teil der Problemlösung. Natürlich kein fertiges Problemkonzept oder so, sondern ein, eine kleine Idee, die ich sofort aufgeschrieben habe und die ich dann den Tag über weiter vertiefen konnte. Ähm, was ich nicht tue, ist über Dinge nachzudenken, die ich nicht ändern kann. Also über Sorgen nachzudenken, ohne wirklich eine Problemlösung streben zu wollen, sondern nur über die negativen Konsequenzen, wenn ich das Problem nicht gelöst bekomme. Denn dann findet man natürlich keinen Schlaf und man wälzt sich von links nach rechts, man denkt nur an die negativen Konsequenzen, hat Angst und so weiter. Das bringt nichts. Und wenn mir echt nichts anderes einfällt, dann denke ich bewusst daran, wie großartig meine Zukunft sein kann. Und wenn ich daran denke, wenn ich diese Bilder im Kopf habe, dann hilft mein Unterbewusstsein mit, mit dabei, dass ich das Schritt für Schritt erreiche und verwirkliche. Strategie 4. Beschäftige dich mit erfolgreichen Menschen. Entweder du hast erfolgreiche Menschen in deinem direkten Umfeld, die für dich als eine Art naja, ferner Mentor oder auch echter Mentor äh, fungieren können. Oder du kennst Menschen, du interessierst dich, äh, du beschäftigst dich mit ähm, erfolgreichen Menschen aus der Welt der Unternehmen, aus der Entertainment-Welt, ähm, erfolgreiche Schauspieler, äh, erfolgreiche Menschen im Business. Äh, ich habe da als Beispiel zum Beispiel Warren Buffett. Oder Steve Jobs, mit dem ich mich gerne beschäftige. Arnold Schwarzenegger ist für mich auch eine interessante Persönlichkeit. Einfach, weil er in drei komplett unterschiedlichen Zweigen es zur Höchstleistung gebracht hat. Also als ähm, Profisportler im ähm, Bodybuilding, als Schauspieler und ist äh, Gouverneur in Amerika geworden mit einem ganz fürchterlichen englischen Akzent, den eigentlich kein Mensch versteht. Wie er das gemacht hat, ist absolut beeindruckend. Und über solche Menschen versuche ich alles Mögliche herauszufinden. Ich lese Bücher, höre Hörbücher, schaue mir deren Filme an, also wenn es um die Biografien zum Beispiel geht, oder besuche von Menschen, bei denen es das gibt, Seminare. Indem ich das tue, kann ich versuchen, mir deren Strategien ein Stück weit abzuschauen und das, was für mich für, zu verwirklichen ist, auch in die Tat umzusetzen. Und zuletzt die Strategie 5, versuche ich in schwierigen, Situationen, positive Aspekte zu finden. Also wenn ich wirklich mal Mist gebaut habe oder wirklich in einer Situation bin, in der man glaubt, dass es jetzt nicht mehr wirklich viel besser kommen, äh, viel schlimmer kommen kann, dann gibt es immer noch was, was ich daraus lernen kann. Entweder ein positiver Aspekt, warum ich in die Situation gekommen bin und wie ich das in Zukunft vermeiden kann, ähm, oder wirklich etwas, was an einer Situation, die für mich erstmal negative Konsequenzen hat, äh, auch positiv sein könnte. Das erfordert ein wenig Übung, aber wenn man die mal hat, dann geht es eigentlich ganz leicht. Dann hat man eine Programmierung von seinem Unterbewusstsein, dass es in äh, schwierigen oder sagen wir mal auf den ersten Blick negativen Situationen doch etwas Positives gibt, dass man dieser Situation abgewinnen kann. Zumindest wie man es in Zukunft besser oder anders machen kann. Es gibt nämlich immer Beweggründe, warum Menschen handeln, wie sie handeln. Also wenn dir jemand negatives Feedback zum Beispiel gibt äh, oder irgendetwas tut, was du erstmal nicht nachvollziehen kannst und was für dich erstmal negativ ist, also zum Beispiel eine, im Qualitätsmanagement eine Maßnahme nicht umsetzt oder dir im Rahmen eines Audits ein, ähm, irgendwie eine Abweichung gibt, die du erstmal nicht verstehen kannst. Auch da kannst du daraus lernen, ähm, wie du es in Zukunft besser machst oder wie du mit solchen Situationen eben umgehst. Fokussiere dich darauf, was du für neue Erkenntnisse heraus gewinnst und was du fürs nächste Mal anders machen kannst. Ärgere dich nicht über die Situation, die du nicht wieder zurückbringen oder die du nicht mehr rückblickend ändern kannst. So, was ist jetzt mein Fazit daraus? Als erstes 95% oder mehr deines Lebens kannst du bewusst steuern. Da bin ich fest davon überzeugt, egal welche Unbild draußen in der Welt auf dich wartet, du hast die Möglichkeit, etwas dran zu ändern. Diese bewusste Steuerung gelingt auch mir nicht immer. Manchmal komme auch ich in Situationen, in denen ich wie alle anderen anfange, dass ich überkunden lässt darüber Situationen, die mich aufgeregt haben, mich aufrege und, und, und. Aber immer häufiger, Fällt mir das sofort auf und ich kann gegensteuern, meine Gedanken bewusst in andere Richtungen lenken. Ein weiteres Fazit ist, dass mein wichtigster Wert Selbstbestimmung ist. Wenn du mir folgst, dann ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch ein, einer deiner hohen Werte die Selbstbestimmung. Also, dass du selbst bestimmen kannst, in welche Richtung sich dein Leben entwickelt, in welche Richtung sich euer Managementsystem entwickelt. Und zu dem Thema, wie man seine selbst, wie man sein Leben selbstbestimmt lebt, welche Möglichkeiten man hat, trotz widriger Umstände, darüber habe ich einen Blogartikel geschrieben, den ich in den Show Notes verlinke. Dazu gibt es keine Podcast-Episode, sondern nur einen Blogartikel. Wenn dich das interessiert, dann schau auf www.q-enthusiast.de und im Suchfeld, wie immer, die Episodennummer 072 eingeben. Dann kommst du auf den Artikel, der ganz unten verlinkt ist. So, zum Schluss meine Einladung an dich. Schaff dir eine gute Gedankenqualität. Wie man das macht, darüber habe ich dir jetzt fünf, dafür habe ich dir jetzt fünf Strategien mitgegeben. Und ja, denk mal darüber nach, wie es um die Qualität deiner Gedanken bestellt ist. Mich interessiert natürlich, was du darüber denkst, wie deine Erfahrungen so sind. Und insbesondere, wenn du der Meinung bist, all das, was ich jetzt hier erzählt habe, funktioniert für dich nicht. Dann möchte ich von dir eine E-Mail bekommen. Komm ins Handeln und schreib mir eine E-Mail, an florian.frankel enthusiastde Natürlich auch, wenn du andere Strategien kennst, äh, freue ich mich über eine E-Mail von dir. So, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Die nächste Episode wird spannend. Freue dich da schon drauf. Und zwar geht es darum, warum aus meiner Sicht die Digitalisierung, obwohl alle da so schreien, keine wirkliche Herausforderung darstellt. Hör also auch nächste Woche wieder mit rein. Ich verspreche dir, es lohnt sich. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.